1: 欢迎收听怪奇故事屋，我是 Bamboo， 我是 b o b b y 凭什么？<笑>因为我就是 b o b b y <笑>没有，你要不要再重新？我再给你一次机会自我介绍。<笑>我是 Zoe， <笑>马上妥协。<笑>我真的没办法忍受你这样一整集都给我说我是 b o b b y <笑>我们今天就是要请大家进入到我们 b a r b i 的世界来。好，你这样讲也没有错。我们
0: 这样子才是真正的破题，有没有？<笑>好，好谢谢你完美的演绎。<笑>对，我们今天呢久违的要来介绍我们的影视主题，要来介绍这一次引起全球轰动的《芭比真人店》。对的，那大家应该也都有耳闻到，就最近非常热档的这部电影，它跟另外一部呢，就是诺兰导演执导的最新电影《嗯、阿芬海姆》一起。上映了，但其实他们两个一起上映并不是刚好的，哦，是因为诺兰他前东家就是华纳嘛，嗯嗯，然后因为过程中有一些不愉快，然后最后就两方不欢而散，嗯、所以这次诺兰导演要上《阿片海默》的时候呢，芭比的电影公司也就是华纳就故意选了跟他一模一样。同一
1: 天上一起上
0: 档，对，就是故意想要拉低他的票房，对。结果没想到呢，因为《芭比》跟《阿凡达》这两部电影完全是不一样的风格，不管是在色调上、剧本上，然后整个呈现上是完全不同的氛围，对。所以让很多国外的人都觉得他们会先就是先看一部。<對>再看另外一部
1: ，而且还有人就分析说早上要看什么，然后下午要看什么，对对对,對
0: ,對有点像是一个电影马拉松的感觉，對對,对对对。然后过去呢，也有人在讲就是买双票的这一个概念，嗯、就是以前的买双票是你买一个。电影，然后还会送一场比较冷门的电影的票。但是现在这个买双票的概念就变成是，你买两场很热门的电影，然后你接续着看，嗯、变
1: 成马拉松的形式。这边我要补充，我有体验过这个买双票的这个过程，哦、我
0: 觉得很累，我自己好像没办法。
1: 我那时候大家知道朝代戏院吗？算是台北一个比较古老的一个戏院。然后其实一直到前阵子，因为他就在我国小附近，所以呢，我们都会收到那个免费的朝代戏院的票。然后呢，我们就可以去那边，然后一次买票他就送两部电影，超级划算。就是你就花是
0: 买一部的钱看两部电影。
1: 对，而且他第二部真的就是搭可能比较没有那么有名的电影给你。嗯、所以现在其实还是有这个这样的售票模式，现在应该比较少了。因为朝代戏院它的电影其实都是二轮电影，它是二轮戏院的那一种，哦、它有 A 厅跟 B 厅，然后它就会显示说 A 厅会播这两部电影，然后 B 厅会播这两部电影，哦、然后你就可以选择你要去看 A 厅的还是 B 厅的这个套，<合>对这个组合这样子去选择，嗯、但就很可惜的，就是因为疫情朝代也关了，我自己觉得也小小的感伤了，嗯、对。
0: 那除了刚刚讲到就是国外非常的火红这两部电影之外呢，今天还想跟大家介绍一个名词，是就是这两部电影他们已经被 hashtag 在一起，嗯、叫做<对>因为有芭比跟 upper Hammer 嘛，对，所以他们就结合在一起变成 bubber hammer， <笑>就是芭比海默。<笑>所以很多人都是会一起同时看这两部电影，就会说：“我今天要去看巴本海默哦， oh, 很有趣。”对，其实我觉得这 hashtag 蛮有趣的，就是大家在分享影评或者是分享什么的时候，就会用这个 hashtag，、嗯、也蛮有
1: 创意。然后
0: 现在很多的，就是网页在分享或者是什么 vlog 在分享的时候，也会用巴本海默这个概念去当它的标题。嗯嗯嗯，对。所以其实我我自己是还没有看过奥本海默，对，所以。蛮期待的，对，之后如果有机会的话，再来跟大家做一集奥本海默的介绍，因为我觉得里面其实也蛮多可以探讨的议题，对人性的探讨，然后战争
1: 背后的故事。
0: 嗯，但我们今天呢，就是来一个走一个比较轻松的路线，
1: 没有错，我们今天就是着重于芭比这个主题。
0: 那芭比呢，首先我们先来讲一下它的起源好了。其实芭比它最早最早啊，是在1959年有一个叫做 Rose 的。女企业家她所创立的，那当时呢，这个社会的状况是这样的，就是二战刚结束嘛，嗯嗯然后很多的男性他们战争完之后就开始回到家里，你想想、哦，如果男生在战场上的时候，女生会在哪里？家里，可是这样就没人赚钱了哦，工作，对，所以女生他们通常都是会在工作的。那现在男生他们回来家里的，那女生就。反之的回到家中，回到他们原本家庭的岗位上。Oh. 那当时的性别角色其实也变成从原本的女生比较外、uh. 呃，比较往外的，然后回归比较保守的风格。那在那个时候呢，其实就开始流行着高度女性化的时尚外形，就是你原本是外放的， mm. 然后后来又去保守之后，就会开始流行一些大家会比较想做一些。呃，可能比较大胆啊，或者在外形上可以做出女性的风格的一些事情，所以呢，芭比就是诞生在这样子的一个时空背景之下。那要说到芭比，她当时是怎么诞生的呢？可以先讲一下，就是关于刚刚我们讲的 Rose 这一个女企业家，她当时呢其实是看到了她的女儿叫做芭芭拉。其实芭芭拉这一次在那个芭比真人版电影里面有出现，对， oh. 我们后面可以再跟大家讲一下，<對>因为我觉得有会爆雷的东西，我们就留到后面再说。呃、对，好，那当时呢，她就是看到她的女儿芭芭拉在玩。纸娃娃，嗯、她女儿有一个很特别的地方是，是她不喜欢玩那种小宝宝娃娃，她喜欢玩外形是成年女性的娃娃。嗯，所以呢，她很喜欢把这个纸娃娃当成是，呃，一个成年的女人。然后呢，你可能可以帮他穿衣服啊，帮他干嘛？帮他
1: 打扮，然后去出去有一个完美的家之的。有他自己的家，有他自己的车子，有他的房
0: 子什么等等。漂亮的衣服，对，他就深受了这个概念的启发，就觉得说他可以来做一个成年女性的娃娃娃娃。如果你要讲到就是最一开始就是他为什么会想要做这个娃娃？这个娃娃的外形到底是怎么就是诞生的？还可以再更追溯，其实是在一九五二年。我们来介绍一下，就是在德国，在西德那边有一个叫做《贝尔》的小报，就是一个报纸，它即将要上市了。然后呢，那个时候啊，他们版面有一个空缺，那当时他们就叫一个插画家来帮他们画漫画。然后这个漫画家呢，他就画了一个角色是在家里捣蛋哭闹的一个小宝宝。<笑>没想到呢，交稿之后。这个编辑就不是很喜欢这个角色，他就觉得嗯，蛮蛮无聊的，于是就把这一个小宝宝的角色退掉，就说你再重新画一个角色给我们。嗯、那这个插画家呢，他这一次就完全颠覆了概念，从小宝宝呢改成画一个身材非常窈窕的金发女郎。那这个金发女郎的名字呢，就叫做 Lily。那 Lily 呢，她在一开始就是在众人面前亮相的时候，她就是。在一个，我说在那个插画上面、啊，比如说在德国那个地对对对对，在德国那个报纸上面，第一集、嗯、就是第一次亮相，他就是画这个莉莉，她坐在一个算命师的前面，然后他就问说，嗯、你可以给我这个高富帅的男人的名字跟地址吗？<笑>所以你就可以想象说，在当时那个社会下，然后有一个这样子的杂志漫画角色，嗯，这样子。婀娜多姿的女人，然后她问算命师说：“我想要一个高富帅男人的名字、跟地址、电话。”嗯，所以你可以想象，在那个当时，她其实是一
1: 个有点像是拜金女郎的角色，是吗？如果喜欢高富帅，为什么会是拜金女郎？约为富吗？对啊。哦， oh, 那可是你还要加入高跟帅这两个条件呢、欸。那个是想要一个完美无缺的。男人吧，嗯
0: ，也是，他也是想要一个完美无缺的男人。但是当时的 Lily 是被塑造成她就是一个拜金女郎，哦、因为除了她喜欢很有钱的男人之外呢，她也是比较性感的，就不管是在她穿着上面啊，行为上面，其实她都是非常性感，然后很喜欢调情，然后呢，很喜欢那种，呃。多金的男子，就比如说富豪啊什么之类的。嗯、然后其中还有一个 Lily 的故事，就是另外另外一幅画，我觉得这个画的也蛮有趣的。那这一幅漫画里面呢，他就是话说有一个警察跟 Lily 说：“你不可以在这个沙滩上穿这么裸露的两件式比基尼。”然后 Lily 就回答他说：“是吗？好，那你觉得我要把哪一件脱掉？”因为他不是穿两件式的嘛，呃、所以他不是说他把别件穿起来，呃、比如说把衬衫穿起来没有，他是说，那你觉得我要把哪一件脱掉？他很有个性耶、欸。对，所以其实当时这个 Lily 呢，她就是红遍了。西德的大街小巷，大家都非常喜欢这个角色，因为从来没
1: 有这样类似的角色出现过。嗯、会不会是他刚好也讲出了当时女人的压抑的心声？
0: 对，就是有点像是原本这一个社会的印象，嗯，然后大家看到了一个新的形象的女性诞生了，嗯、所以当时真的是。各个地方都可以看到 Lily 这样子的一个形象角色出现。嗯、那也因为 Lily 真的太红了，所以这个报社就我刚刚讲到的那个报社的人，他们就决定说要来做一个周边的商品，嗯，希望把 Lily 呢做成一个娃娃。于是他们就联系上了一个叫做 Max 的玩具公司，然后希望以这个。就是漫画里面 Lily 的形象去打造一个娃娃。那后来呢，他们真的做出来了。这个娃娃呢，它是用塑胶做成的，它的皮肤非常的光滑白皙。然后呢，它还画了一个就是有点像是猫眼的那种，就是很浓的眼线。大家应该可以想象，以前就是很美的人都会画那种猫眼的眼线，嗯、所以可以说是非常有。呃，冰山美人的形象的一个娃娃，嗯，那这个娃娃呢，它是可以帮她穿脱衣服的，然后你也可以随意的把它拿，就是拿来把玩，比如说帮她张开，那其实就很像芭、啊啊、比娃娃的原型、啊，对，其实就是跟芭比娃娃一模一样。那为什么我们会讲到这个呢？我们刚刚讲到就是女企业家芭比娃娃的创办人 Luce， 有一次呢，她到了欧洲来旅游，结果她就看到了 Lily， 她觉得。天呐，这个东西一定会大卖。于是呢，他就这样子买了几只 Lily 的玩偶回家，重新的进行了设计。结果在一九五九年的时候，就设计出了芭比这一只娃娃。哦、所以其实后面呢，他有跟就是 Max 就是合作吗？没有没有，他们有打官司。哦， oh, 真的，对，但是因为当时芭比背后的那个公司就是我们所熟知的美泰尔公司，嗯、它的势力真的太大了。其实 Max 公司是完全打不赢它的，所以 Max 其实是有点弱势的。对 ，Max 其实是有点弱势的。那我们可以想象，当时的 Lily 娃娃其实跟我们现在所知道的。芭比娃娃其实除了一些小细节上的不同，它其实就是几乎跟莉莉娃娃是一模一样的。所以很多人就会说，其实芭比娃娃它并不是美国人，它是德国人，它是它其实最一开始是德国人、啊，就跟我们在吵孔子一样吗？<笑>应该是也不会到这么那个。对，所以这其实是一个芭比娃娃的起
1: 源。好，那这边呢，又额外小小跟大家补充两个小知识，这也是我刚刚在看一些芭比娃娃的资料才知道，因为其实蛮多人在收集芭比娃娃的，然后我就看到有一个专家，就是真的是收集芭比娃娃的专家，他就说，其实真正真正能够成为芭比娃娃古董，就是很值钱的那一种，嗯、其实大部分的都是在。1959年到，这是第一年。对，第一年生产芭比娃娃那一年，一直到1972年。以前的这一段时间生产的，為因为1972年之后呢，芭比娃娃才大量的在开始生产。那在1972年以前的芭比娃娃还有一个特点，就是它的衣服其实都是由日本制造的，哦，就是做工非常的精细，它的做工都是更仔细一点点，嗯、然后所以它的衣服什么的都很漂亮。那再加上一些年代的部分，所以一直到现在。如果还想要买到那个时段的芭比娃娃，我刚刚看了一下，光一个他们手上拿的包包，嗯，都要三万元，两、嗯、三万去了。就是那个小小的，比你手指
0: 还小，你比你指甲还小的
1: 包包，你都可以自己用一块布把它织出来的那种小小的包包，三万块就要三万块，真的是超级恐怖。但我能理解耶，对，为什么？<笑>你什么态度、啊？我刚刚想说，嗯、呃，好像要回什么？为什么能理解？<笑>我觉得它就是一个标志
0: 性的，就是以前的古董，就算它的成本很便宜，好了，我觉得它就是设计经典，然后还有那个历史价值、嗯。我觉得还要限量，因为就是少，嗯、所以大家才会想要。而且像是第一只芭比，它是穿着那个黑白泳装的那一只。对<裝>，我跟你讲，我如果我两百万，我也愿意花那个钱，
1: 还是我买不起。对你买不起。第一支多少钱？他刚刚在影片中没有特别说，但应该有一百多万。我猜应该不止。<笑>对，好
0: 可怕的价钱哦、喔。好，但是我能够理解为什么是这个价嘛
1: 。也是啊，就是古董嘛。
0: 那其实我们刚刚有讲到，就是芭比娃娃，她一开始想要给大家的概念，就是希望女孩子可以透过玩这个娃娃来实现她的梦想。就像她女儿在玩芭芭拉的时候，呃，女儿，她女儿芭芭拉在玩这个小娃娃的时候，她会把她自己想穿的衣服穿在这个娃娃上面。就是 Rose 她制作这一个芭比娃娃，也是希望可以。让这些女性把她们想象中，比如说她今天想要成为一个歌手，她就让她的芭比娃娃拿起麦克风，然后穿上歌手的衣服，有点类似这样的概念，然后希望去。鼓励女生做更多多元的事情，然后完成她们的梦想，嗯，就是可以从小就开始创造她们的梦想跟她们创新的思维，所
1: 以她们的初衷其实是好的，对她
0: 们的初衷其实是好的，但没想到她们一开始做的就是我们现在心目中的那个把柄印象，就是金发碧眼，然后身材高挑。很瘦的腰，哦、对,对对，很长的腿，没错，就是大概这样的印象。后来推出来之后呢，就变成大家玩了这个娃娃之后。反而会对自己的身材感到焦虑，对，而且他们还是有做过研究的、哦，就是不玩芭比娃娃的跟有玩芭比娃娃的，大概六岁的孩，六到八岁，对，六到八岁的孩童，就是有玩芭比娃娃的，更会比没有玩芭比娃娃的对自己的身材感到焦虑或是抱怨，就是他们常常会在镜子。然后就觉得哦，哪里不好看，哪里不好看。哦、自己好胖这样。对对对对就是可能他们小时候玩了太多的芭比娃娃，芭比娃娃，他们觉得女生就应该是要长那个样子。哦。但其实国外的人也有真的去量过，就是芭比娃娃的三维。嗯。然后有去换算成我们就是
1: 正常人的那个比例，比如说芭比娃娃
0: 是几公分，就是身高是几公分，然后正常人是身高是几公分，嗯、然后可以发现芭比娃娃真的身高很高。然后呢，他又非常的瘦，那这个比例呢，已经达到了像是厌食症会、嗯、会出现的，的对会出现的身材，就比如说呃，厌食症他的。腰围必须达到多瘦，然后身高是多少，体重是多少这样结果他们发现，芭比娃娃每一只都像是得了厌食症。症那另外呢，他们也有去测，就是 Ken 芭比的男朋友肯尼的身材，嗯、发现肯尼的状况就没有这么严重了。肯尼他只是腰围瘦了一点，但他还是处于在就是一个正常的身材范围，嗯、只有腰比较细。但是芭比他是整个。腰细，然后腿也细，手也细，对，感觉真的要断掉。然后脸尖尖的，这样，对对对对对。所以其实芭比风靡全球了之后，也饱受了很大的抨击，是芭比的推出让女权倒退，甚至有人说她让女权的意识倒退了五十年。啊<蛤>，就他明明是为了女生而创造的一个一个玩具，玩具对，是一个良好的初衷，但是最后却被别人说是。其实它导致了女性的倒
1: 退，其实蛮哀伤的
0: 。对，那也因为这样子呢，芭比他们后来就是有大概调整了一下方向，除了是后面他们有推出比如说黑人的芭比娃娃，嗯、然后各种形象、各种身形的芭比娃娃之外呢，他们在2001年也推出了芭比的系列电影。大家可能会很好奇，想说芭比娃娃被大家讨厌，跟。他推出芭比系列电影有什么关系？其实是有一个小小的渊源是，是他们希望透过芭比电影的这些故事，让大家对于芭比的形象不是这么的传统。他们认为的芭比的刻板印象，哦、比如说他们透过芭比的故事，我举一个我自己有看过的例子好了。嗯在《芭比之天鹅湖公主》的这部动画电影里面，这个女主角呢，就是女主角芭比，她当时被抓到了一个地方，然后那个 Ken 就是当时的那个王子，王子就跟她说，他要把她救出来。嗯。结果芭比就告诉他说：“你现在要想的不是就是怎么样把我救出来，因为当时的状况是他们已经没有办法把她救出来，就是你再怎么努力就是没用，她就是每到十二点就是会变成一只。”天鹅，嗯，他就说你现在怎么样做都没用了，你不要再想什么，有点像是你不要再想什么英雄救美了，你现在应该做的是回到真实世界去告诉我爸妈说我很好、啊，就是类似这样子的故事，我觉得是让大家知道说，其实女生不一定是要有。男性来拯救，不一定是要 Ken 来拯救芭比，就是不
1: 一定要英雄救美。对，其实女生也可以自己自立自强。对，然后芭比她也不一定要突
0: 破个什么东西，她可能只是希望家人可以知道她现在还活得好好的。好哦、所以那时候我看到就是《天鹅湖》芭比，她好像是二零零二年还是二零零三年推出的，就在那个时候就已经有这么其实这样子这么先进的就女性思维，我觉得还不错，甚至。在芭比电影里面，某些部分我觉得是做得比迪士尼还好的，因为迪士尼在就是做女权吗？它其实在做女权是到《冰雪奇缘》之后、嗯、比较有在做女权，然后我记得《冰雪奇缘》应该是到二零一零年左右才有，嗯、然后。2001年，其实他们在做《胡桃钳芭比》电影的时候，就有加入一些女权的意识在里面
1: 。我觉得这样子其实很早哎、欸。对啊，
0: 所以我那时候应该说小时候看没有那个感觉，嗯、但是你后来长大后回去看，我就发现其实《芭比》里面塞了很多平权或是一些女生要当自强的。意识在概念进去，对,对，像是后来他们还有推出一个我觉得比较有名的，然后比较标志性的是他们出了一个叫做《芭比三剑客》。嗯，然后那三剑客就是三只芭比，对，三只芭比出来说“我为人人，人人为我”，<笑>就是反而是芭比三剑客去拯救了大家的感觉。嗯、然后那三只芭比就是比较男性、比较中性一点的意向。嗯不一定是男性啦，就是他比较阳刚一点的印象。嗯、然后有一些芭比，他不是走粉红色，的，他可能是深蓝色的，然后是其他的颜色。应该是说衣服吧？对，衣服，衣服不会是整只都是，<笑>整只都是什么紫色？对，所以我觉得其实芭比他们后来也一直在往多元化发展的。道路上在努力，嗯，然后再包含他们后来又出了，比如说唐氏镇的芭比娃娃，嗯、还有轮椅的吧，对，还有坐轮椅的芭比娃娃，或者是他们在芭比娃娃身材上，嗯、他们也做了不同的大小。如果现在大家去看市面上所贩售的芭比娃娃，会发现有些芭比娃娃是臀部比较大的，有些是它有小腿肌的，然后有些是它可能比较矮，但以前都是身高差不多，嗯、就是身高一样很高，然后都瘦瘦高高的这样子，嗯、现在。呢，确实有不同的肤色，然后他们可能拥有不一样的职业，有不一样的身材的芭比娃娃，嗯、所以我觉得他们也算是经过了非常多年，然后来改变这件事情。嗯，那除了这个呢，我另外也想分享一个是芭比的电影。我觉得我自己觉得啦，非常好看的一个地方是，除了刚刚讲的，就是在脚本的撰写上面，他们试图想要改变原本芭比的印象之外，芭比的取材也很常用一些音乐剧或是芭比、哦、芭蕾舞的艺术形式的方式来制作电影。<有>其中我有一个印象很深刻的是《芭比之十二
1: 十二支芭蕾舞功》，这一个我也是最近有印象的。
0: 他呢，甚至是当时找了就是古典的芭蕾舞女团，真的去动态捕捉他们真人在跳那个芭蕾舞的动作，然后去做出来的啊、哦，好酷、哦！所以为什么你会觉得那些芭比在跳芭蕾舞的时候会这么的就是很古典的优美？吗？对对对，其实就是因为他们是真的模拟真人在跳芭蕾舞的时候所做出来
1: 的。因为那也算蛮早期的电影，那时候动画也没有那么的先进，真
0: 的。所以我现在再回去看，还是觉得虽。虽然相形之下会觉得已经没有小时候看的时候这么丰富了，嗯、就是这么漂亮，那个画面没有这么华丽，了解。但是呢，那个就是身体的曲线，那个动画的流畅度，我觉得还是很好。就
1: 是还有包含它的故事，没错
0: 。那如果要讲到现在的这个芭比电影呢，大家一定会觉得说，那既然芭比动画电影他们从2001年就在做了，嗯、对，那为什么一直都没有做？芭比真人电影，哎、欸，对啊，为什么？对啊，你要想哦，其实很多东西早就已经被真人化了，对啊 ，IP 早就被真人，化了，尤其是最近
1: 超级多 IP 在真人化。那为什么芭
0: 比一直都没有人来做呢？其实是有的，他们一直有想要做，可是就是苦于，比如说剧本一直编写不出来啊，没有写到一个好的脚本啊。找不到好的导演之类，对导演也是一个问题。然后演员时间抢不上，所以其实他们来来回回改过好多次。最一开始其实是 Amy、e、Schumer， 大家可以上网查这个演员。其实 Amy、e、Schumer 要来演这个。芭比的角色是，但是后来呢 ，Amy Schumer 退出之后，又说要换安海瑟薇。哦，她也很像。对，然后呢，后来又变成说要换盖尔加朵。盖尔加朵就是《神力女超人》那一位演员，她、嗯、也是非常漂亮。然后当时的导演也有称赞说，盖尔加朵她的气质是天真，然后带有一点傻气，然后又长得非常的就是呃世俗所认知的那个美。嗯，但是没想到盖尔加朵后来也是因为事情，就是没有办法加入这个演出。嗯，最后呢，就由监制人马格罗比他自己来演。然后、哦，所以现在、哦、对，所以现在大家知道的就是演芭比的这个演员马格罗比，也就是演小丑女的那一位演员，他呢也是同时是这个芭比真人电影的监制。所以我觉得他在芭比电影上真的是扮演了一个非常重要的螺对，很重要的角色。像是他在。场景啊，然后在剧本上也都有一定的贡献。虽然我觉得这一部的集大成还是那一位导演，嗯、这个导演呢叫做格丽塔·杰维。不知道大家有没有看过他们，或是《熟女鸟》是，是他们就是《小妇人》改编的那一部电影。嗯、其实格丽塔·杰维她一直以来都是在拍女性议题或是女生成长故事、女权的一些电影为名的。嗯嗯嗯然后当时很多人就在想说，他会怎么拍这一个芭比的故事。嗯，那我自己。看 YouTube 很多的影评是有介绍到，其实，在最一开始，芭比他的剧本其实比较偏老套，就是一个在芭比世界里面生活的人，然后他很聪明，没有没有，哦、他很聪明，哦、然后他想要逃脱这个世界，这个比较像是我们以前会想到的，就是在一个傻白甜的世界里面，有一个很聪明的人，他最后想要逃出来，然后他成功了，哦、他做出了一个冒险故事，但这一次的。芭比的真人版电影，它改到后面变成。她的主角是一个典型芭比，对，她就真的是一个她不知道自己是谁的芭比，她只知道她拥有美貌，她拥
1: 有身材，嗯、但是她不知道她为何而生。因为其实电影中描绘的芭比世界，其实也不是真的每个芭比都长得一样，因为它里面中的芭比一样也是有有黑人，然后也有高的、矮的、胖的、瘦的，其实真的都有各式各样的芭比呈现在电影当中的芭比世界，而这个女主角。就是呈现我们印象最深刻的那种金发，然后身材很好，然后笑容很完美，什么都很完美的那种 typical Barbie。对，刚刚有讲到这个剧本非常
0: 厉害嘛，因为我跟 b a m 编 o 有去看过，我们自己都
1: 对对这一部。片真的是算是非常之正面评价<對>我自己啦，
0: 我自己觉得。
1: 但是就算我们都是正面评价，但其实如果我在跟别人介绍的时候，我还是会趋于一个保守的阶段，在跟别人推荐这一步。嗯、因为我能明白他的确还是会有稍微一些些争议点，应该说容易引起争议的地方。但
0: 我自己个人是觉得他都把它转化得蛮好的，而且某些包装是真的蛮神的，大家可以再去看看。然后我想分享的是，就是刘思慕，刘思慕是演另外一个 Ken 的、那个、那个演员。嗯、然后刘思慕他在接这个剧本的时候，当时是他经纪人先接到这个剧本，嗯，然后这个经纪人就跟刘思慕说：“这是他这辈子读过最棒的剧本，你一定要来演这个 Ken。”他就跟他的。艺人这样讲，呃、反正刘诗木就是非常的不后悔他自己接下来这个角色，因为这真的是他看过就是非常厉害的剧本，就是很酷，然后也很跳脱我们对芭比的一些印象。嗯,嗯，好的，以上呢就是关于芭比芭比娃娃的一些介绍，嗯、然后最后呢，我想要植入一些就是芭比这次真人版电影的情节，要来问大家一个问题，会有
1: 暴雷吗？
0: 会有暴雷，所以大家可能先去看过之后，再,再继续听,听这一个部分。其实是围雷啦，所以如果你真的要听的话，也我是觉得也没有关系。OK， 好，这个问题呢，就是如果今天现实生活中。真的来了一个金发碧眼，呃，身材高挑的女生，然后她出现在你面前，她跟你说：“我是芭比，我是你小时候最爱玩
1: 的那个芭比。”你会有怎么样的反应？我会觉得她是不是在做某一个实验？因为、啊、因为做社会实验嘛。对，因为我大学的时候就有做过类似这种实验。我觉得有、啊、你对她会
0: 有什么样的想
1: 法？我就会不解，想说：“呃，这人好怪。”对，然后还是会回答她问题，如果她有问问题的话。那
0: 如果她跟你说？我是大家最喜欢的芭比，然后大家都很
1: 爱我，
0: 我人见人爱，我的笑容最甜美，这样子。可是这不合理啊
1: ！不是，我只是觉得好像一般人不会这样子对一个人讲话。的那种、哦、对、啊，你好现实哦！天哪、啊，对，<笑>所以你不能让我想象啊，<笑>因为你叫我想象，如果我真的遇到那个人的话 ，OK OK， 我大概只会把他当怪人，因为一般人不会突然对着一个人说：“<笑>嗨，我是芭比，我是你们最爱玩的玩具。”然后我长
0: 得很漂亮、啊哦我。其实我想要表达的只是，如果今天有人还是跟你说他今天是一个这样子的形象，那你对他会有什么样的看法？嗯、因为我是觉得我们目前还是身处在一个比较偏父权的社会，我们是父权社会。长大，然后在这个背景生长的人嘛，总是会觉得。这样子一个女
1: 权主义的角色，对我们来说是很，我觉得很不真实。还是我换一个问题问的话，就是如果你听到一段对话，然后他们对话内容是，可能 A 问 B 说：“你觉得怎样是漂亮的女人？”然后漂亮 B 就回答说：“呃，我觉得漂亮的女人是要金发碧眼，然后呢，胸部身材要很大的话，你觉得会有？”胸身材很大、呃，不是胸部，我的我的意思是說身材很好，很好对，身材很好的话是一个就是非常什麼叫身材高挑。好，就是像芭比一样的人。OK， 哦，我的理想状态就是我希望自己可以变得跟像芭比<懂>一样的人。那你觉得，对，你会怎么样反应？你应该换这样的问题嘞。好,好好好，那你先回答。我会想说，呃。小姐，你是哪一个年代？你不要这样子想，好不好？的那种感觉。懂懂懂。因为我觉得，其实這有点<對>最重要的还是自己的那个心灵美，或者是虽然老实说，我觉得在现在这个阶段，外貌一定还是占了很大很大的比例，嗯、在每个人的第一印象里，一定还是外貌。嗯、其实也有现在很多，不管是漫画或影视，也会多少提到这一个点，就是。虽然大家都像我刚刚这样子的想法，但在拉到最现实，比如说你要去面试，你要去面试什么职位的时候，你的外
0: 貌确实是会影响别人对你的第一印象
1: 。对，这还是难以避免的。但是其实如果是一般与人相处的话，我觉得真的内在也是非常重要的一环，嗯、而不是说你只光有一个漂亮的外形，像电影里面那时候。来到那个真人世界，世界对，第一次见到这个世界，然后环顾四周，然后最后停留在一个老人身上，他确实，对，老奶奶，<停>老奶奶身上，停留在他旁边，对，刚好坐在一个老奶奶旁边，对，然后呢，他却是看着这个老奶奶说：“你很漂亮，你真的很漂亮。”这样子，其实我看到那一幕，我真的蛮。心情很复杂的感觉，因为芭比她一直到那一刻都还是觉得自己是一个完美的人，对，是一个完美的状态的一个个体，嗯、但是她却会无意识地看到这个老奶奶，觉得她很漂亮，对，我觉得这个点是一个非常独特的一个思想。或者想法啊，这样子，
0: 应该说有。如果是其他人称赞老奶奶漂亮，我觉得就还好。嗯、但是你在芭比这样子一个刻板角色的<上>呃刻板印象角色的身上，他却说出了这样的台词，<對>你就会感受到这只芭比他心里有了某些变化。对，然后由他说出来的意义更加的不一样。对，如果我听到身边的人讲说，哦，美就是要像芭比一样这样子，对。我第一个想法会跟你一样，就觉得天哪、啊，你就是你是不要闹了，你是,你是在你是活在古代嘛？<對>就是现在现在的美已经不会被定义成那个样子。嗯。但是后来想一想，又觉得不对，我自己好像认为，我自己好像还是认为那样才是美。每个人还是无意识
1: 的在追求美
0: 。對,对，所以我觉得这也是一个蛮值得慢慢去改变的、啊。对，蛮尴尬的问题就是。要怎么摆脱世俗的美？就是你今天如果胖了一点、黑了一点，你真的不会在意吗？这件事情好像真的，当自己遇到的时候，你你总是会对镜子里面的自己还是有焦虑。但是你当然看别人就觉得没关系啊，人家还是很漂亮。
1: 会不会其实因为你小时候特别爱芭比？这其实是我被芭比影响了，就是你是在那个六岁到八岁被诊断为会在意身材的那些人。<笑>可能
0: ，而且我刚刚没有跟大家说，就是我小时候超爱玩芭比，所以今天做这一集算是
1: 玩了你一个小小心愿吗？对对对对
0: ,對真的很爱芭比娃娃，虽然我没有很多只啦，因为太贵了。嗯嗯但是我是那种以前会把我的芭比娃娃当做我的至宝
1: 。天哪！<笑>就我最宝
0: 贵的玩具就是我的芭比娃娃。其他玩具没关系，你就拿走没关系。但我芭比娃娃绝对不能让别人碰，我不会借我妹玩，好扯哦。<笑>好，我最后讲一个好了，真的最后的分享了。其实呢，就是我刚刚不是讲说，呃，芭比有推出不同身形的娃娃吗？他们是在2016年才推出不同身形的娃娃，嗯，所以其实过满久之后，所以等于是他们真正。五十七年都维持一样身形的芭比，你懂吗？就
1: 一样是金发碧眼，不是不一定是
0: 金发碧眼，哦就是、但是一样的身材,身材很
1: 好的。他
0: 们是到二零一六年之后才有不一样的身材，所以我觉得在这部分他们确实是做得有点慢。些对
1: ，可是芭比的电影反而比他们更早一点点出现
0: 。对，我是说身材这件事啊，嗯、因为芭比的电影里面。身材一样很漂亮啊，哦，你懂嗎也是啊，就是如果要单就身材的话，他们是比较晚一点，所以我觉得这个跟现实状况好像也有点对应到，大家会认为女生不一定要是被拯救的那一个，但是女生必须要是瘦的那一个，嗯、或是维持完美体
1: 态的那一个。换一个方式想，其实也不是为了要变美而变瘦，而是要维持健康才是最重要的。没错，讲得很好，谢谢。因为我也是刚刚临时发现，不对，最重要的并不。不是什么胖瘦，而是健康
0: 。嗯，匀称匀称，我觉得就 OK 了。嗯，对。好的，那我们今天的介绍就差不多到这边结束啦
1: 。如果喜欢的话，记得帮我们按五星好评，也可以去 IG 搜寻“怪奇故事屋”，然后呢给我们一些留言回馈。如果大家有去看芭比的话，也可以跟我们分享一下你的
0: 观后感，或者是说你想要听我们下一集介绍《阿伦海默》的观后感，或是一些。他背后故事的介绍，也可以跟我们留言
1: 。好的，那我是 Bamboo， 我是 Roy， 我们下次，哎、欸，我是芭比，我们下次见，拜拜。拜拜